0: aspectos lamentables de nuestro concepto occidental de la disciplina es que se supone que en su práctica debe ser algo penosa y solo si es penosa es buena Hola, bienvenido a Nutrición Emocional mi nombre es María José y el tema de hoy tiene relación con la disciplina ¿Cómo se practica la disciplina? Nuestros abuelos estarían en mejores condiciones para contestar esa pregunta. Recomendaban levantarse temprano, no entregarse a lujos innecesarios y trabajar mucho. Este tipo de disciplina tenía evidentes defectos, era rígida y autoritaria, centrada alrededor de las virtudes de la frugalidad y el ahorro, y de muchos modos hostil a la vida. Pero en la reacción a tal tipo de disciplina, hubo una creciente tendencia a sospechar de cualquier disciplina y hacer de la indisciplina y la perezosa complacencia en el resto de la propia existencia la contraparte que equilibraba la forma rutinizada de vida impuesta durante ocho horas de trabajo. Levantarse a una hora regular... Dedicar un tiempo regular durante el día a actividades tales como meditar, leer, escuchar música, caminar, no permitirnos por lo menos dentro de ciertos límites actividades escapistas como novelas policíacas y películas, no comer ni beber demasiado, son normas evidentes y rudimentarias. Sin embargo... Es esencial que la disciplina no se practique como una regla impuesta desde afuera, sino que se convierta en una expresión de la propia voluntad, que se sienta como algo agradable y que no se acostumbre lentamente a un tipo de conducta que puede llegar a extrañar si deja de practicarla. Uno de los aspectos lamentables de nuestro concepto occidental de la disciplina, como de toda virtud, es que se supone que su práctica debe ser algo penosa y solo si es penosa es buena es decir, el oriente ha reconocido hace mucho que lo que es bueno para el hombre, para su cuerpo y para su alma también debe ser agradable aunque al comienzo haya que superar algunas resistencias la concentración es mucho más más difícil de practicar en nuestra cultura en la que todo parece estar en contra de la capacidad de concentrarse. El paso más importante para llegar a centrarse es aprender a estar solo con uno mismo, sin leer, sin escuchar la radio, sin fumar o beber. Sin duda, ser capaz de concentrarnos significa poder estar solo con uno mismo y esa habilidad es precisamente pues, una condición una, una condición y una capacidad de amar. Si estoy ligado a otra persona porque no puedo pararme sobre mis propios pies, entonces ella puede ser algo así como un salvavidas, pero no hay amor en tal relación. Paradójicamente, la capacidad de estar solo es la condición indispensable para la capacidad de amar. Quien trate de estar solo consigo mismo descubrirá cuán difícil es. Comenzará a sentirse molesto, inquieto e irá a racionalizar su deseo de no seguir adelante con esta práctica, pensando que no tiene ningún valor, que es tonta, que lleva demasiado tiempo y así en adelante. Observará a sí mismo que llegan a su mente toda clase de pensamientos que lo dominan. Se encontrará pensando acerca de sus planes para el resto del día o sobre alguna dificultad en el trabajo que debe realizar o sobre lo que hará esa noche, o sobre cualquier otra cosa que le ocupe su mente, antes que permitir que ésta se vacíe. Sería útil practicar unos pocos de ejercicios simples, como por ejemplo, sentarse en una posición relajada, ni totalmente flojo ni rígido, cerrar los ojos, Tratar de ver una pantalla blanca enfrente a nosotros, tratando de alejar todas las imágenes, pensamientos que interfieran. Luego intentar seguir la propia respiración, no pensar en ella ni forzarla, solo seguirla. Y al hacerlo percibirá que de alguna otra manera hay esa conexión. Podrá tener una sensación de conectarse con su yo interior, como un centro de poderes, y realmente se ubicará como un creador de su mundo. Habría que realizar ejercicios de concentración y entonces ver la disciplina como buena y no como algo afanoso ni algo que tenga que doler, sino simplemente verla como un proceso de concentración, que aunque en nuestro continente occidental no es tan común en el mundo específicamente en el oriente, es algo vital que les da mucho mayor productividad y mayor éxito en su vida. Además de esos ejercicios, hay que aprender a concentrarse en todo lo que uno hace, sea escuchar música, leer un libro, hablar con una persona, contemplar un paisaje. En ese momento la actividad debe ser lo único que cuenta, aquello a lo que uno se entrega por completo. Si tú estás concentrado, poco va a importar qué está pasando a tu alrededor. Las cosas importantes como las insignificantes toman una nueva dimensión de la realidad porque están llenas de la propia atención. Aprender a concentrarse requiere evitar en la medida de lo posible las conversaciones triviales. Esto es alguna conversación que no sea genuina. Si dos personas hablan acerca del crecimiento de un árbol que ambas conocen, del gusto del pan que acaban de comer juntos o de una experiencia común en el trabajo, tal conversación puede ser pertinente siempre y cuando experimenten lo que hablan y no se refieren a ese tema de una manera abstracta. Por lo tanto, una conversación puede referirse a cuestiones políticas o triviales y ello ocurre cuando las dos personas hablan el mismo lenguaje. Cuando no sienten lo que dicen, entonces la conversación, en vez de tener un sentido, se vuelve trivial. Es ahí la importancia de evitar las malas compañías porque estas malas compañías no entenderán nuestra nueva forma de vida, no entenderán que la disciplina no es penosa ni afanosa, sino todo lo contrario, nos dirán precisamente que la disciplina es algo difícil de hacer y no queremos a ese tipo de personas en nuestra vida. Por eso es que si tú has pensado, que el concentrarte, el llevar una vida disciplinada es algo imposible, entonces puedes comenzar con pequeñas acciones para construir primeramente una concentración en las cosas que deseas lograr y mediante la disciplina tomarlo como un vehículo y que esta disciplina sea algo sencillo para ti, algo fácil por el cual puedas alcanzar tus metas.